0: Вы слушаете Ю-подкаст. Привет! Меня зовут Вадим Тадерович. Я занимаюсь блогингом уже на протяжении трех лет. И моя аудитория за это время достигла практически миллиона человек. Я не раз сталкивался с буллингом в сети, и сегодня хочу поделиться с вами опытом, как я с ним справился. Мы поговорим о страхе быть публичным, откуда берутся хейтеры и что делать, если столкнулся с травлей. Ты слушаешь ю-подкаст молодежной платформы uPlatform.by Начинаем! Итак, начнем с хейтеров сети и кто они вообще такие. Каждый раз, когда я захожу в свои социальные сети, я читаю комментарии под своими постами. Думаю, вы, как и я, обращали внимание, что комментарии могут быть как и позитивными, так и не совсем. А многие вообще написаны не по делу. Что там только не встретишь. И агрессию, и оскорбления, и какие-то унизительные мемы. С такими комментариями могут столкнуться абсолютно все люди как звезды мирового масштаба, так и обычные юзеры социальных сетей. Хейтеры бывают не только в интернете, но и в реальной жизни. По моему опыту, примеров хейта масса. Школьник, которого все в классе дразнили. Талантливый мальчик, который бросил танцы из-за грубого комментария под своими видео в тиктоке. Или девочка, которая перестает любить себя из-за насмешки над внешностью. Причинами хейта может быть все что угодно, и далеко не всегда они заключаются в тебе и твоем контенте. Это может быть и плохое настроение комментатора, и недостаток его воспитания, или же ощущение собственной неполноценности, которую он хочет убрать за счет унижения ваш адрес. Этичный и удовлетворенный жизнью человек не станет тратить время на пустые препирательства и сорить негативом. Обычно хейтер – это трусливый человек. Он не чувствует ответственности за свои слова в интернете, особенно если он пишет с фейковой страницы или анонимно, как чаще всего и бывает. Вы слушаете ее подкаст. С хейтерами понятно. Теперь обсудим буллинг как признак популярности. Хотелось бы сразу отметить, что не стоит переживать и накручивать себя, если ты столкнулся с хейтерами. А вдруг это вообще первый признак того, что ты стал популярным и привлекаешь всеобщее внимание? Ведь мировые звезды тоже сталкивались с буллингом. Вот, например, Илона Маска. Будущего миллиардера и бизнесмена в школе жестко травили одноклассники. Он любил читать и имел фотографическую память, от чего его дразнили всезнайкой, оскорбляли и били. Певица Адель набрала лишние килограммы после рождения ребенка, но вместо поддержки некоторые ее подписчики стали ее высмеивать. С поддержкой настоящих поклонников ей удалось справиться с этим непростым периодом. А теперь, кто в курсе, знают, что выглядит она отлично. Джастин Тимберлейк когда-то начинал карьеру со съемок в клубе Микки Мауса, и детское шоу принесло ему немало врагов. Одноклассники оскорбляли его и называли странным, но справиться с проблемой помогла мама будущей звезды. Она научила Джастина, что отличаться – это хорошо. Это говорит о том, что ты можешь что-то изменить в мире. И таких примеров огромное количество. Мотивом для хейта могут послужить такие вещи, как зависть. Если человек не добился своих целей, он попытается очернить тех, кто пришел к успеху. Это проще, чем посмотреть своим страхом в глаза и пойти добиться того же. Личная неприязнь. Например, когда мне не нравится какой-то контент или человек, который за ним стоит, я просто отпишусь и буду спокойно жить дальше. Хейтер же не пройдет мимо, он будет показывать в комментариях и сообщениях, как сильно вы его бесите. Скука или плохое настроение. Человек, не умеющий бороться с хандроид созидательными методами, будет выплескивать негатив на других и развлекать себя за счет их реакции. Жажда внимания. Одинокие и зажатые люди в жизни с помощью хейта пытаются быть услышанными в сети. И последнее самоутверждение. Некоторые пользователи ищут чужие недостатки не столько для унижения других, но чтобы подчеркнуть собственное превосходство. Вы слушаете ее подкаст. Если ты столкнулся с хейтом, то нельзя пускать это все на самотек. Нужно реагировать на гневные комментарии правильно. По себе знаю, что в таких ситуациях легко растеряться и наговорить в ответ глупостей, спровоцировав новую волну негатива. Когда это происходило со мной впервые, я не знал, как действовать. Поэтому для себя я составил небольшой алгоритм действий, который поможет наиболее мягко выйти из ситуации. Шаг первый. Остановись. Не совершай импульсивных действий и отведи время, чтобы остыть. Не отвечай на обидные слова и не включайся в дискуссию. Отложи в сторону смартфон или выключи компьютер. Отвлекись на то, что приносит тебе удовольствие и успокаивает. Поверь, необоснованный негатив лучше вообще оставить без внимания. Ты все равно ничего не докажешь хейтеру, но увязнешь в бесполезном диалоге. Шаг второй. Не поддавайся панике и действуй без агрессии. Веди себя с хейтером вежливо и сдержанно, обидчик будет в недоумении, почувствовав себя глупо на фоне тебя И скорее всего перестанет себя задевать Вот несколько примеров, как можно вежливо ответить на хейт и таким образом обезоружить обидчика Спасибо за инфу, мне очень жаль, но я не могу тебе помочь Если нет других вопросов, давай закончим этот разговор Или спасибо, я знаю Шаг третий, заблокируй Если хейтер не останавливается, то не бойся применять и более радикальное решение. Без сомнений, вноси агрессора в черный список или жми на кнопку «пожаловаться» в соцсетях. Не забудь сделать скриншоты оскорбительных сообщений или комментариев. Они могут стать доказательством того, что тебя обижали или запугивали, а за такие действия законом предусмотрена реальная ответственность. Если и это не поможет, то переходи к последнему, самому эффективному способу. Шаг 4. Расскажи о проблеме людям, которым доверяешь. Например, родителям, педагогу, психологу. Вместе вы гораздо быстрее решите, как поступить в непростой ситуации. Просить помощь – это нормально. Это не признак слабости, скорее наоборот, признак того, что вы можете оценить свои силы и понять, с чем можете справиться самостоятельно, а где лучше посоветоваться и получить поддержку. На самом деле, не обязательно проходить через личные проблемы одному. Всегда можно выговориться и найти помощь, и опору. Например, вы можете обратиться за бесплатной психологической помощью на платформе talktoog.by. А чтобы отвлечься от негативных мыслей, рекомендую посетить молодежную платформу yourplatform.by от Unicef, где ты можешь пройти онлайн-обучение, реализовать собственные проекты, стать волонтером Юнисеф и даже заявить о проведении собственного мероприятия. Регистрация на платформе быстро и бесплатно. В описании к подкасту я оставлю полезные ссылки, по которым можно узнать больше о безопасности в интернете и получить помощь в случае травли. Вы слушаете ее подкаст. Проблемой многих людей является боязнь показывать себя настоящего. Поэтому я с радостью поделюсь своим опытом и дам вам пару советов. Столкновение с гневными комментариями плавно подводит нас к тому, что мы боимся не соответствовать чьим-то ожиданиям. Все это накладывает свой отпечаток, а боязнь осуждения приводит к боязни показать себя настоящего. Так как же преодолеть свой страх и стеснение? Мои приемы совсем не сложные. Первый прием – составить список своих лучших качеств. Что нравится в самом себе, чем ты можешь гордиться. Это помогает понять себя настоящего. Что тебе нравится, что составляет твою личность и чем ты отличаешься от других. Для себя я всегда выделял два самых главных качества – искренность и честность. Я считаю, что это два незаменимых качества, которые должны быть не только в личной жизни, но и в блогинге. Блогер берет на себя ответственность перед своей аудиторией. В какой-то степени влияет на ее мировоззрение. И важно понимать, что твои видео могут смотреть не только взрослые, но и дети. Стоит задуматься над тем, какой пример своим контентом вы подаете. Ведь многие будут считать себя своим кумиром и будут брать себя в пример. Поэтому вдумчиво фильтруй то, что транслируешь людям, и делай это максимально искренне и честно. Будь собой, и твоему мнению будут доверять. Второй прием – поставить перед собой четкую цель. Если ты спросишь себя, зачем я снимаю этот ролик, что я хочу донести до аудитории, то ответы на эти вопросы помогут приобрести уверенность в себе и в своем деле. В самом начале при создании своего канала у меня не было какой-то цели. У меня не было планов стать каким-то известным, либо как-то зарабатывать с этого. Я просто хотел попробовать создавать развлекательный контент, который мог бы порадовать зрителей, поднять им настроение, как-то улыбнуть или развеселить. Однако, когда я понял, что дарить позитив людям и есть моя цель, мой контент стал более упорядоченным, стал лучше заходить людям, а мои усилия стали направляться в нужное и конкретное русло. Затем со временем я улучшил свои навыки монтажа, написания сценариев, получил десятки приятных писем поддержки от зрителей, которые невероятно мотивируют и дают как будто второе дыхание на создание чего-то нового и более интересного. Хочется попробовать себя в разных форматах и творить, творить, еще раз творить. Третий прием. Думать об идее. Хорошая идея и ее воплощение могут показать себя с неожиданной стороны. Поэтому даже левый щел, который случайно наткнется на контент, подумает «Вау, этот чувак неплох, классная задумка». Четвертый прием. Выйти из зоны комфорта. Чем чаще ты начинаешь делать что-то, чего сильно стеснялся или боялся, тем больше опыта ты получаешь. Чувствуешь себя увереннее и не застаиваешься на одном месте Я всегда боялся снимать и показывать себя, потому что опасался критики, негативного мнения, злостных комментариев И из-за этих страхов я каждый раз переносил публикацию своего первого ролика Но благо один мой близкий человек донес до меня умные слова Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и сожалеть о сделанном всю жизнь После этого я и сделал свою первую публикацию и вовсе не пожалел На протяжении долгого времени я также чувствовал неловкость, но поддержка со стороны аудитории, со стороны моих близких и важных людей всегда помогала. И я делал публикацию за публикацией, что привело меня туда, где я сейчас. Я очень благодарен каждому, кто внес вклад в это развитие. Пятый прием. Принять, что все люди разные. Каждый человек уникален. Ты и есть собственная изюминка, которую не нужно как-то по-особенному преподносить. Просто знай, что можно быть любым, не подстраиваясь под хотелки окружающих. И это лучшая часть вашего самовыражения Вы слушаете ее подкаст Ключевая часть моей деятельности Это работа на большую аудиторию Помните, что любое онлайн выступление Это публичное выступление Поэтому заранее дайте себе установку Я публикую фото или видео И оно может набрать целый миллион просмотров Только заранее подумайте Есть ли в вашем контенте вещи Которые выставляют вас в невыгодном свете И избавьтесь от них а теперь несколько лайфхаков, которые помогут сделать контент еще лучше. Делитесь опытом. Истории, подсмотрены где-то в интернете, хороши, но гораздо больше интереса вызывает именно личный опыт. Задавайте вопросы. Общение с аудиторией разрушает границы между вами и подписчиками, делает выступление близким и приятным. Далее, приготовьте план Б на случай, если что-то пошло не так. Например, если пропадет трансляция, держите в голове, куда стоит написать, чтобы предупредить аудиторию не расходиться. Или если вы забыли то, о чем хотели поговорить, пусть где-то рядом лежит листик, с которого можно подсмотреть. И последний лайфхак. Придумайте свой ритуал подготовки к выступлению. Установите свой порядок действий, который поможет вам сконцентрироваться перед выступлением. Подготовить и себя, и техническую сторону вопроса. Пройдитесь по комнате, чтобы понять, как вы будете смотреть на аудиторию. Прочувствуйте линию горизонта. Проверьте, как работают микрофоны. Заранее запустите презентацию на компьютере. Внесите в привычный ритуал все действия, которые приносят пользу. Помогают сосредоточиться и при этом достаточно просты. Не менее важны честность, искренность, про что мы уже поговорили, и умение признавать свои ошибки. Только так можно стать лучше и постоянно повышать качество своего контента. Ну вот и все. Надеюсь, после этого подкаста вы сможете проще реагировать на негатив и продолжать заниматься любимым делом, несмотря ни на что. Подписывайтесь на наш подкаст, регистрируйтесь на молодежной платформе Unicef. и до встречи в следующих выпусках.